0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a hitrádióba. Rádióba
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem Hogy Izrael isten egy és rajta kívül nincsen más Isten, ő a világ mindenség teremtője, ő teremtette a mennyet és a Földet, és ő az, aki elküldte az ő egyszülöttjét, a Krisztust, aki a názát Jézusban lett emberré, azért, hogy engesztelő áldozatul adja oda mindannyiunkért önmagát, és ő a vérét kiontotta Jeruzsálemben, a Golgotai keresztfán, hogy az ő vérével kifizesse adóságunkat, hogy eltörölje mindazokat a cselekedeteinket, védkeinket, bűneinket, amivel az élő Isten ellen védkeztünk. Hisszük, hogy Jézus vére, az új szövetségnek a vére, amely kiontatott a bűneinknek a bocsánatára, és ez a vére, a szövetség vére, amely által én is, Istennel szövetségbe kerültem, és közösségem van az Atyával, a názati Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel. Hiszem, a názati Jézus Krisztus az Atyának a jobbján foglal helyet, és egészen addig kell az égnek, a mennynek magába foglalnia, amíg újjá nem teret mindent Isten. És hiszem hogy ő visszajön dicsőséggel és erővel, és mindent újját tesz, és mindent betölt az ő hatalmával, erejével, és eltörli a birodalmakat, hatalmakat, és végül az Isten utolsó és ember utolsó ellenségét, a halált is eltörli. És megszűnik a pokol, megszűnik a halál, és mindaz, aki Jézus Krisztusban hisz, az által ment. A halálból az életre. Ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Kisztusban örök életem van. Mert megvan írva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkározik. Ámen! Ámen, ámen! Halleluja.
0: Olvasd velünk a Bibliát, ma első is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Közeledett Dávid tolmácsolásában.
2: Ezért hívotta a Salamont, és ezt mondta neki. Fiam, én hamarosan elindulok azon az úton, amelyen minden embernek el kell mennie. Te azonban légy erős, és mutasd meg, hogy férfi vagy. Amit Istened az örökkévaló való bízott, abban légy hőséges, és járj az ő útjain. Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit, ahogy a Mózes törvényében meg van írva, hogy minden ügyetben és utatban sikeres légy. Akkor az örökké való beteljesíti, amit megígért nekem. Ha a fiait gondosan ügyelnek arra, hogyan élnek és cselekszenek, a teljes szívvel, lélekkel és hűségesen járnak jelenlétemben, akkor Izrael királya mindig a te utódait közül való lesz. Fiam, te is tudod, mit követett el ellenem Joab, cerúja fia. Hogyan gyilkolta meg Izrael seregének két vezérét? Abnert, Nérfiát és Amászát, Jeterfiát. Úgy gyilkolta meg őket békeidőben, mintha háború lett volna. Ártatlanok vére fröccsent Joab övére és csizmájára. Te azonban bölcsen járj el, és ne engedd, hogy Joab idős korában. Békében halljon meg. Ugyanakkor bány jó indulattal, a gileádi barzillai fiaival. Aztalodnál üljenek, mert segítettek engem, amikor testvéred absolon elől menekültem. Azután itt van még ez a Simei, Gera fia, aki Benjamin törzséből és Bahúrim városából való. Emlékezz rá, hogy Símei milyen súlyos átkokat kiabált rám, amikor Mahanaimba mentem. Amikor visszatértem, elém jött a Jordánhoz, és megesküdtem neki az örökkévalóra, hogy nem fogom megölni. Te azonban ne hagyd simeit büntetlenül. Bölcs vagy, és megtalálod a módját, hogyan büntesd meg. Ne hagyd, hogy békében haljon meg, időskorában. Azután meghalt Dávid, és csatlakozott őseihez. A Dávid városában temették el. Összesen 40 évig uralkodott Izrael királyaként, 7 évig Hebronban, és 33 évig Jeruzsálemben. Ezután Salamon ült Dávidnak apjának trónján, és a királysága nagyon megerősödött. Ezek után történt, hogy Adónia, Haggit fia, egyszer felkereste becsabét Salamon anyját. Betcsabé megkérdezte, Békés szándékkal jössz? Adónia ezt felelte. Igen, csak mondani szeretnék valamit. Akkor mondd, bíztatta Bet Adónia ekkor belekezdett. Te magad is tudod, hogy a királyság már az én volt, és egész Izrael azt várta, hogy én leszek a király. De azután a király hatalom mégis a testvérem élett, az örökké való akaratából. Add kérjek tőled valamit. Kérlek, ne tagad meg tőlem. Bet ezt válaszolta. Ki vele? Mit kívánsz? Tudom, hogy a tekérésedet Salamon biztosan nem fogja visszautasítani. Kérd meg hát, egyezem bele, hogy feleségül vegyem a sú némi abiságot, felelte Adónia. Rendben van, beszélek a királyal az érdekedben, ígérte meg Betcsabé. Elisment Salomon királyhoz, aki felállt a trónról és meghajolt anyja tiszteletére. Majd visszaült trónjára, széket hozatott, és a király anyját a jobbjára ültette. Becsabé hozzákezdett. – Szeretnék kérni tőled valamit, ne utasíts el! Kér csak nyugodtan, anyám, nem fogom megtagadni tőled biztatta a király. Engedd meg, hogy Adóniá, a testvéred, feleségül vegye a súnémi abiságot kérte Becsabé. Erre Salamon kérdéssel válaszolt: Miért csak a súnémi abiságot kéred Adóniának? – Miért nem mindjárt az egész királyságot? – Bizony a bátyám, Adónia az egész királyságot is meg akarja szerezni Abisággal együtt, akárcsak a támogatói. Ebjátár pap és Joáb Cerúja fia. Ezután Salamon király így folytatta és megesküdött az örökkévalóra. – Úgy segítsen engem Isten, hogy ezért Adónia az életével fog fizetni. Esküszöm az örökkévalóra, aki örökké él aki megerősített és apám trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodói dinasztiát épített nekem, hogy emiatt Adóniának még ma meg kell halnia. Salamon király ekkor parancsolt Benájának, a fiának, hogy azonnal menjen és végezze ki Adóniát. Benája pedig végrehajtotta a parancsot. Azután a király ezt parancsolta Ebiátár papnak. – Megérdemelnéd, hogy kivégeztesselek, mégis megkimélem az életed, mert te hordoztad az örökkévaló Isten szövetségládáját apám, Dávid előtt, és együtt szenvedtél apámmal a nehéz időkben. Megengedem, hogy hazamenj Anatódba, a birtokodra, de maradj is ott! Így fosztotta meg Salamon ebjátárt a tisztségétől, hogy ne legyen többé az örökkévaló papja. Ekkor teljesedett be az örökkévaló szava, amit sílóban mondott Éli pap családjáról. Joáb is tudomást szerzett ezekről, és megijedt, mert ő is Adóniát követte, bár korábban nem állt Absalom pártjára. Sietve oda menekült az örökkévaló szent sátorához, és megfogta az oltár szarvát. Megvitték a hírt csalamonnak, hogy Joáb elfutott az örökkévaló sátorához, és hogy az oltárnál keresett menedéket. A király ekkor utána küldte Benáját, jó fiát ezzel a parancsal. Menj és végezt ki Joábot! Benája oda is ment a Szent Sátorhoz, és szólt jóábnak. A király parancsolja, hogy jöj ki onnan! De jóáb azt felelte. Nem megyek ki! Itt akarok meghalni! Benája visszament a királyhoz, és jelentette, amit Joáb mondott. A király pedig így válaszolt. Legyen úgy, ahogy ő mondta, végezt ki ott, ahol van, azután temesd el. Így háridsd el rólam és apám családjáról az ártatlanok vérét, akiket jóáb gyilkolt meg. Így bünteti meg Joábot gyilkosságaiért az örökké való, mert apám tudta nélkül fegyverrel meggyilkolt két férfit, akik igazabbak és nemesebbek voltak, mint ő maga. Abnert, Nérfiát, izrael seregének vezérét, és a Jeter fiát, Júda seregének vezérét. Halálukért a felelősség és a büntetés szájon Joáb fejére, és utódaira örökké. Dávid trónjának, családjának és leszármazottjainak pedig az örökké való adjon békességet örökre. Akkor Benája, jó fia, ismét visszament Joábhoz. Levágta és megölte. Jóábot a saját háza mellett temették el, a pusztában. A király ezután Benáját nevezte ki Jóább helyére a hadsereg parancsnokának. Cádók papot pedig főpapát tette ebiátár helyett. Majd hivatta símeit, és ezt parancsolta neki. Építs házat Jeruzsálemben, költözz oda, és attól kezdve ki ne lépj a városból. Tudd meg, hogyha mégis elhagyod a várost, és átléped a Kidron patakot, meg kell halnod, de ezért csak magadat okolhatod majd. Símei így felelt. Jó, amit mondtál, királyom, szolgád engedelmeskedik. Új teszek, ahogyan uram a király parancsolta. Ettől kezdve Símei egy ideig Jeruzsálemben lakott. Három év elteltével azonban Símeitől megszökött két rabszolgája. Majd hírét hozták Símeinek, hogy a szökevények Ákishoz, Malkáfiához, Gád királyához menekültek. Akkor símei felnyergelte a szamarát, elment Gádba, és visszahozta szolgáit Ákis királytól. Salamonnak jelentették, hogy símei Jeruzsálemből Gádba ment, és már vissza is tért onnan. A király hivatta símeit, és felelősségre vonta. Emlékszel, hogy megeskedtelek az örökkévalóra, és figyelmeztettelek, hogy amely napon kimész Jeruzsálemből, meg kell halnod! akkor azt feleltet, hogy rendben van és engedelmeskedni fogsz. Miért nem tartottad meg az örökkévalóra tett esküdet? És miért nem engedelmeskedtél parancsomnak? Majd hozzátette. Tudod te azt nagyon jól, símei, mennyi gonosságot követtél el apám Dávid ellen? Az örökkévaló most a fejedre zúdítja a saját gonosságodat, De Salamon király áldott lesz. És Dávid trónja szilárdan fog állni az örökké való előtt örökké. Ezután parancsolta király Benájának, nak fiának, hogy vigye ki és végezze ki símeit. Benája végrehajtotta az ítéletet, Salamon király hatalma pedig megerősödött. Harmadik rész. Salamon szövetséges viszonyba került a fáraóval, Egyiptom királyával, mivel feleségül vette a fáraó leányát, akit Jeruzsálembe vitt, a Dávid városába. Ekkor Salamon még nem készült el a saját palotájának, az örökkévaló templomának és Jeruzsálem kőfalának építésével. Mivel az örökkévaló számára még nem épült fel a templom, az emberek szerte az országban a magaslatokon mutatták be Istennek áldozataikat. Salamon szerette az örökkévalót, és apjának, Dávidnak rendelkezései szerint élt és uralkodott, de ő is a magaslatokon mutatta be az örökkévalónak az égő áldozatokat és italáldozatokat. Akkoriban Salamon Gibeonban járt, hogy ott áldozzon az örökkévalónak, mert ott volt a legfontosabb áldozómagaslat, és azon egy oltár. Egyszer ezer állatot vitt áldozatul az örökkévalónak Gibeonba. Azon az éjszakán Gibeonban az örökkévaló megjelent Salamonnak álmában, és ezt mondta neki. Kérd el tőlem, amit szeretnél megkapni. Salamon így válaszolt. Örökkévaló! Te hűséggel és szeretettel voltál, apám, a te szolgád, Dávid iránt, aki hűségesen, igazságosan és tiszta szívvel követett téged. Mindmáig megőrizted iránta való hűséges szereteted, hiszen fiát ültette trónjára, aki most is uralkodik. Örökkévaló Isten! Te szolgádat királyá, apám, Dávid helyett, én pedig még mindig olyan vagyok, mint egy kisgyermek. Nincs tapasztalatom abban, hogyan kell helyesen uralkodni. Szolgáld a te népet közöttél, amelyet magadnak választottál. és ez a nép oly hatalmas, hogy meg sem számolható. Kérlek hát, adj szolgádnak bölcs szívet népe kormányzásához, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz között. Mert enélkül hogyan kormányozhatná valaki ezt a hatalmas népet. Tetszett az örökkévalónak, hogy Salamon ezt kérte. Ezért Isten ezt felelte neki. Jól tetted, hogy ezt kérted, és nem hosszú életet, gazdagságot vagy az ellenségeid vesztét. Mivel bölcsességet kértél ahhoz, hogy helyesen tudj döntést és igazságosít életet hozni, ezért lásd, teljesítettem kérésedet. Olyan bölcses értelmes szívet adtam neked, amilyen eddig még senki másnak nem volt, de utána sem lesz. Sőt, ráadásul megadtam azt is, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget, hogy életedben nem lesz hozzát fogható nagy király. Ha az én utamon jársz, és a parancsaim és rendelkezéseim szerint élsz, mint ahogyan apád, Dávid is tette, akkor ezeken fölül még életed idejét is meghosszabbítom. Salamon felébredt, és akkor értette meg, hogy Isten beszélt vele álmában. Azután Jeruzsálembe ment, és odaállt az örökkévaló szövetségládája elé, majd áldozatokat mutatott be az örökkévalónak. Égő áldozatot és háló áldozatot. Utána nagy lakomát rendezett minden szolgájának. Ezek után történt, hogy egyszer két asszony jött a király elé, ítéletet kérve. Prostituáltak voltak, megálltak a király trónja előtt, és egyikük előadta az esetet. Uram királyom, mi ketten egyházban lakunk, és mindketten gyermeket vártunk. Én szültem meg hamarabb a gyermekemet, ő pedig három nappal később. Ez alatt senki más nem volt velünk a házban, csak mi ketten és a csecsemők. Az egyik jelő ráfeküdt a saját gyermekére, aki emiatt meghalt. Ő azonban még akkor éjjel felkelt, és amíg én aludtam, kicserélte a két csecsemőt. Elvettem előlem a fiamat, és a saját halott fiát tette a helyére. Reggel, amikor szoptatni akartam a fiamat, láttam, hogy már nem él de ahogy alaposabban szemügyre vettem, láttam, hogy ez nem is az én fiam, akit szültem. Ekkor azonban a másik asszony közbevágott. Nem így van, az eleven gyermek az enyém, és a halott a tiéd. Az első asszony így válaszolt. Nem igaz, a te fiat halt meg, az élő pedig az enyém. Így vitatkoztak a király előtt. Végül a király ezt mondta. Szóval mindketten azt állítjátok, hogy az élő gyermek a tiétek? És a másiknak a fia halt meg. Akkor a király szólt a szolgáknak, hogy hozzanak egy kardot. Majd ezt mondta. Vágjátok ketté az élő gyermeket. Adjátok az egyik felét az egyik asszonynak, a másik felét a másiknak. Az élő anyja ekkor megsajnálta a fiát, és így kiáltott a királynak. Ó, uram! Kérlek, inkább legyen a másik asszonyé a gyermek, csak ne öljék meg! A másik asszony viszont ezt mondta. Vágjátok csak ketté! Ne legyen se az övé, se az enyém! Akkor a király így ítélt. Ne öljétek meg az élő gyermeket, hanem adjátok az első asszonynak, mert valóban ő az anyja. Egész Izrael népe hallott erről az esetről és Salamon ítéletéről.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Nem
3: véletlenül emeli ki az Új Szövetség is a Jézebel szellemét, mint a paráznaságnak, a megrontásnak a jelképét, amit nagyon gyakran mi csak a varázslással azonosítunk, de a varázslás előtt mindig grontás áll, és a varázslás újjön, utána jön. Tehát újra ismétlem, ahogy a Ézabelnek mindig ez volt a, és mindig ez lesz a fegyvere, ezért vigyázni kell, és figyelni kell, hogy amikor hallgatok valamit, milyen vágyakat és kívánságokat kelt föl. Akár filmet nézek, akár olvasok, nézem a lelkembe, hogy az mit eredményez. Hogy tisztátalan érzéseket, vagy szenvedélyesket hoz létre illegális dolgok iránt, bűnök felé akkor nyilvánvalóan akármennyire is lehet dicsérni ezt a műalkotást, de mindenféleképpen van benne valami olyan, ami alkalmas arra, hogy az Úr Jézus Készussal való kapcsolatot megrontsa. És ezért gyakran az emberek nem figyelnek, amikor akár kulturális terméket fogyasztanak, vagy emberei vannak, közösségben is beszélgetnek, hogy a lelkükben milyen folyamatok indulnak el. És nyilvánvalóan nem a rossz társaságok, hanem abban a rossz társaságban vannak olyan személyek, akikben olyan szellem van, amely az emberekben olyan vágyakat hoz létre, amely az megrontja az embereknek a jó erkölcsét, az Istennel való kapcsolatát. Vagyis föl szabadít bennük olyan hajlamokat, amelyek alantassak. A legrosszabb hajlamát hozza ki sokszor Ézabel szelleme az emberből. És mindegyikünkben van O-ember, mindegyikünkben ennek az O-embere rossz hajlamokat tartalmaz, tehát nagy az affinitása a bűnre, a lázadásra. Hogy az O-ember meg van romolva a családság kívánsága által. Na most a keresztény életben is, amikor már eltemet az O-ember, és új ember vagy igazságban és valóságban szentségben, akkor is, ha nem figyelsz, bekerülhetsz egy olyan befolyás alá, amely észrevétlenül szellemi értelemben kell érteni, magadra ölti, fölhúzza rád az O-emberedet. És csak hirtelen az veszed észre, hogy kiestél a hitből, és elveszítetted a vagy hát észre se veszed gyakran ez a probléma a romlásnak, hogy észre se veszi az ember, hogy visszasüllyedt a testi szintre, és a testi kívánságok romlott vágyak uralják lelkét és a szellemének orientációját. Elfordította az embernek a lelkét és a szellemét az úrtól, olyan dolgok felé, ami egészen biztos, hogy az embernek az életében hanyatlást, bukásokat, romlásokat fog előidézni, ami által aztán az ellenség újra ki tudja építeni az uralmát, kontrollját, irányítását az ember sorsa fölött. Tehát Jézabel szellemének ez az legalavvetőbb tevékenysége, hogy a romlott vágyakat tudja kik föl kell tenni, illetve az embernek a legaljasabb ényjét hozza mindig felszínre, azt energizálja, azt erősíti, és, és ennek következtében az ember valóságosan rossz emberré válik. Az úr pedig, az úr szelleme a, a rossz emberekből is jó embereket hoz létre. És a szent éleknek is az igének a befolyása, és a szenteknek a befolyása mindig azt célozza, hogy az emberekben a jó ember erősödjön, a belső ember megújuljon, a belső embernek a, a, az ellenálló képessége a kísértővel szemben növekedjen, hidben, reménységben, szeretetben, a szent élekkel való személyes közösségben, a Szent szellemnek a jelenlétében.
4: Uram, miért nincs meg még a repülőgépünk? És hova tennéd, ha meglenne? kérdezte az úr. Nem mondtam a Fülöp szigeteken, hogy építsd gyülekezeti házat, még mielőtt lett volna gyülekezet. Felépítetted és azután lett gyülekezet is. Szeretném, ha most egy hangárt építenél itt, bár repülőgéped még nincsen. Nekiláttam. A hangár körülbelül 700 ezer dollárba került, és a legnagyobb volt a South Bandy reptéren. Néhány hétig rajtunk nevetett egész száuszbent, hogy olyan repülőgépnek építünk hangárt, amelyet úgysem kapunk majd meg. Most már tudom, hogy érezhette magát Noé.
2: Hangos
0: könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Samrell. Életem. Csodák között. A parancsnok az Ohioi Youngstownban egyenesen azt a fejünkhöz, hogy ki sem tudnánk fizetni egy C-130-ast. Arcizmom sem rezdült, pedig belül forrongtam. Amikor kimentem az ajtaján, azt mondtam magamban. Ha az ördögnek lehetnek ilyen gépei, Istennek is lehet egy. Egy másik Air Force parancsnok Floridában félrehívott bennünket és így szólt. Soha nem fognak tudni megszerezni egy C-130-ast. Csak mosolyogtunk, mi más tehettünk volna, és Isten kezére bíztuk a dolgot. Mi alatt kerestük a megfelelő gépet, Peter fiam felhívott egy repülőgép ügynököt, s elmondta neki, hogy egy C-130-as Herkulest szeretnénk venni. Azt felete Péternek, hogy elment az esze. Nem kívánta azzal vesztegetni drága idejét, hogy C-130-asokat keresgél, amiket az állam úgy sem ad majd oda nekünk. Nem sokkal később Peter elment az ügynök irodájába, és ott hagyott neki egy képet a Herkulesről. Ha egy kicsit több lett volna, nagyon tisztességes megrendeléshez jutott volna, ehelyett újabb csoda történt. Isten intézte a dolgot úgy, hogy közvetítői díjat sem kellett fizetni érte. Micsoda pillanat volt, amikor szemtől szembe láthattuk C-130-asunkat a hangár előtt a reptéren. A szívem megtelt örömmel. Engedelmeskedtem, és Isten újra gondoskodott rólunk. Azt hiszem, ennek a látásnak soha nem szakad vége. Most azért imádkozom, hogy még legalább hat ilyen C-130-as géphez jussunk. Az első Herkules megvásárlása után az úr egy sikeres üzletemberhez, Dan Tiptonhoz vezetett el bennünket. Évekkel azelőtt Isten szólt Tiptonhoz, hogy szereljen fel egy óceánjáró hajót, de nem mondta meg neki, hogy miért, vagy hogy mit kell tennie vele. Dan engedelmeskedett, és megszerzett egy hajót egy halászati társaságtól. Felvett egy tucat önkéntest, és több mint öt éven át tisztogatták a hajót, még végül alkalmassá vált arra, hogy tengerre bocsássák. Levitték a kaliforniai San Pedroba, a Long Beachi parthoz, ahol Tipton is lakott. Nagyjából abban az időben, amikor megkaptuk a repülési engedét a C-130-asra, Dan Nikaraguába hajózott egy rakományjal az ottani missionáriusok számára. Az első bejárató úton a C-130-assal egy kisebb szállítmányt vittünk Vatemalába egy misszionáriusnak. Egy poros leszállópályán landoltunk egy indián faluban, angóban. Amikor odaértünk, tovább repültünk egy kicsit, felvettük az összes rakománydan hajójáról, és kiszállítottuk a rendeltetési helyekre. Annyira meg volt hatódva, hogy kijelentette: használhatjátok a hajómat, amennyit csak akarjátok. Hozzátok tartozunk. Ettől kezdve egyedül mi használtuk a hajóját. Amikor ezt a kijelentést tette, azt feleltük neki. Szeretnénk egy szállítmányt elvinni Lettországba, és augusztusig oda kell érnie. Azt semmiképp sem lehet, válaszolta Dan. Önöknek fogalmunk sincs róla, mennyi időbe kerül felrakodni erre a hajóra. Hónapokig tart, és most még Nicaraguából haza is kell jutnia. Én azonban nem tágítottam, és elég az hozzá, hogy a hajó aznap kötött ki Lettországban, amikor Gorbacsovot házi űrizet alávették. Három napig nem tudtunk kapcsolatba kerülni a hajó kapitányával, hogy megtudjuk, mi történt velük. Nem tudtuk, hogy elrabolták-e őket, vagy elsüllyedtek, vagy talán börtönbe kerültek. De amikor a pucs véget ért, embereink már ott álltak a dogban, és ennivalót osztogattak. A hajónak hét fedélzete volt, és ötezer tonna élelmiszert szállított. Most, amikor mindezt írom, épp berakották, és néhány nap múlva kihajúzik a kikötőből Albánia felé, hogy élelmet vigyen ennek a parányi nemzetnek. Miniszterelnökük régiben fogadott az irodájában, és így szólt hozzám. Ha önök valóban behozzák ezt a hajóny élelmiszert, megmentik a gyermekeinket. Rendben, feleltem. Megpróbálunk segíteni ennek a nemzetnek a talpra állásban, és a szolgálatunk gondoskodik majd a gyermekekről. Emlékszem arra, amikor azért érdeltem az úr elé, hogy áldást jelenthessek egy kisváros számára, és arra kértem Istent tegye ezt lehetővé. Most viszont már egész nemzeteket hozunk Isten elé. E sorok írása idején a C-130-asunk még Dániában van. Holnap érkezik meg Albániába. Rögtön a Sivatagi Vihar nevű hadjárat után segélyszállítmányt vittünk a kurdoknak Irakba két hónapon át. Több százezer kilogramnyi élelmiszert. Ott jártunk idején, naponta ezer ember halt meg vérhasban. tisztítókat vittünk, és egy tábori konyhát állítottunk fel, hogy etethessük őket. Nagyon sok kurd élte túl a krízist, és dicséri ma Istent a C-130-asunk révén. Biztos mindenki jól emlékszik még rá, Iránban történt, hogy az amerikai követség teljes személyzetét, 444 embert ejtették az ajatollak tudtával és beleegyezésével. Odafelé menet a C-130-as motorjában hiba keletkezett egy ciprusi megálló alkalmával. Hétvége volt, és az ottani missionáriusoktól hirtelen több tízezer dollár sürgősségi készpénzkölcsönt kellett felvennünk, hogy egy új motort vásárolhassunk. Ez már önmagában is csoda volt. Nem sok misszionáriusnak van több tízezer dollár tartalék a sürgősség esetére. Ezek is szegények voltak, de az úr úgy vezette őket, hogy legyen náluk készpénz. Éppen amikor feltétlenül szükségünk volt rá. Örültünk, hogy folytatni tudjuk az utat a kurd menekültekhez. Nemrégiben 2000 tonna rist vittünk a Fülöp szigetekre. Az emberek talán még most is azt teszik. És még nagyon sok helyen várják az élelmiszer szállítmányokat. Készen állunk, hogy embereket küldjünk panamára, hogy ott felvegyék a kapcsolatot keresztényekkel, és enni adjanak a szükségben lévőknek a gyülekezetekben. Amint megkapjuk az engedélyt a felszállásra, már indulunk is ebbe a meggyötört országba. Mennyire örülünk, hogy Jézus készen áll és hajlandó az embereken segíteni. Egy egész könyvet tele tudnék írni a repülőgéppel és a hajóval kapcsolatos kalandjainkkal, de a lényeg az, szeretném, ha mindenki megértené, hogy Isten mindig akkor segített, amikor engedelmeskedtem neki. A fám utolsó ága az lesz, hogy enni adok az éhezőknek világszerte. Ezt mondta Isten, és én engedelmeskedem. Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio!
5: Folytatjuk tehát a beszélgetést itt a Pátmoszkaféban köte Istvánnal és Gabival, és a hőskorszakból hirtelen eljutottunk már a mostani időkre, hogy milyen jó volt így összecsiszolódni, de azért az elmúlt 30-35 év csak ezzel zajlott, hogy összecsiszolottatok, illetve kialakult a szolgálat, kialakult a, a, a dicséret, hogy hogyan emlékeztek erre vissza, hogy hogyan, milyen szakaszokra, milyen részekben alakult ez így ki István.
6: Hát nagyon szép idők voltak, ugye házasság után az első gyermek nagy szület, megszületése nagyon nagy dolog a, a, a feleség meg a férj életében is. Nagyon sokat változtatott rajtam az első gyerekünk megszületése. Sokkal érettebb lettem az atyaság, a gondviselés, felelősségvállalásban, tudtam előrelépni. És ez minden, mindenre jó hatása volt az életem többi részére is.
5: De amúgy is szerettél volna apuka lenni? Vagy olyan háttérből származol, amiben azért ez úgy természetesen beleilleszkedett, hogy az ember előbb-utóbb családot alapít, vagy neked nagyon újra kellett gondolni az életet?
6: Hát polgári családból származtam, rendben voltak a kapcsolatok a a felmenőimnél, úgyhogy vártam, hogy eljutok én is majd ebbe az állapotba.
5: De mégis úgy érzed, hogy sokat kellett változnod?
6: Hát igen, mert amikor élesbe kerül a helyzet, előtte csak gondolja az ember esetleg, hogy milyen, de amikor megtapasztalja, akkor, akkor kezenek működni a dolgok, és, igen. és konkrét változások jönnek az ember lelkébe, pszichéjébe, hozzáállásában.
5: Hát igen, ezeket a belső és... változásokat nem lehet elképzelni elfben, hogy mi történik majd az emberben.
6: És, és hát komolyabban veszi az ember az életet is, hogy gondot kell viseljen, nem feleségéről, most már gyermeke is van, uh-huh. és ezért, ezért az ember még jobban vigyázott az útjaira is, mert nyilván hatással van egy rossz döntés az egész családra.
5: Igen, meg hát a jó döntések is, ugye, Megagyom. hogy a ti is látszik. És az, hogy Gabinak azért elég hamar kialakult az, hogy ott maradtál azért a mikrofon előtt. Te ezt támogattad mind végig az elejétől fogva, vagy neked volt olyan elképzelésed, hogy hát ez csak egy átmeneti, és aztán majd másképp lesz?
6: Nem, hát folyamatosan támogattam, és úgymond idő, idő nem gondolkodtam egyáltalán, uh-huh mert hát úgy gondoltam, hogy amit elkezdtünk, azt folytatjuk és be is fejezzük, tehát amíg Isten ad kegyelmet, erőt, addig addig mindenki a helyén marad és úgy úgy mondták, természetes volt számomra, hogy hogy folyamatosan szolgálunk, a Gabi is mindig figyeltünk persze az úrra, mert hát nyilván kell egy folyamatos megújulás is, hogy az ember tudjon fejlődni, előre haladni és hát voltak kihívások, támadások is. Az ellenség ugye mindig próbálkozik, hogy az ember ne tudjon sikeres lenni, győztes lenni. És hát ezért hát résen kellett lenni folyamatosan, hogy talpon tudjunk maradni.
5: De ez egy cél volt neked amúgy is, hogy talpon kell maradni, és folytatni kell mindenképpen. Hát ez volt az elképzelés ez az Ez volt életed.
6: természetesen az elképzelés és úgy, hogy párhuzamosan tehát a Gabi is tudjon szolgálni, meg, meg tudjunk akkor év a szombathelyre jártam le szolgálni, és hogy a kettő szolgáltat összeegyeztetni, hogy Budapesten is, meg Vidéken is, hogy, hogy tudjunk. Hát ez már nagy kihívás magam Igen, az, ez nem volt egy egyszerű. És, és De most nincs
5: is olyan közel szombat.
6: Igen, és hát ugye ezért te úgy, úgy mond, a Gabi tudott volna pásztorlásban sokkal többet is tenni, úgymond vidéki gyülekezetben a szolgálatban, de sajnos emiatt nem tudott annyit, mert hát az elsődleges feladata vehetni. a dicséretben való szolgálat volt.
5: Uh-huh, tehát kellett ezeket és a prioritásokat is igen, mindig szemben hát tartani.
6: Fáradta nem lehet kiállni a mikrofon elé, hanem feltöltekezve mind lelkileg, mind szellemileg, csak úgy szabad elvállalni egy ilyen szolgálatot, dicséret szolgálatba különösen, hogy másokat fel tudjon üdíteni, és hát erre vigyázni kellett azért.
5: És te hogy vigyáztál erre, ami. És hogy, hogy emlékszel vissza ugye arra, hogy egyáltalán kialakult köztetek ez a románc házasság, utána szülőség, mert nagyon érzékletes egyébként, nem rövid, hiába rövid, amit a, a, a tő mondat azért abban nagyon sok minden benne van. De a, lényeg, a lényeg mindig benne van, igazából, de te oldalad is érdekes.
7: Igazából ö, azt kell tudni, hogy a mik, kora kezdetek voltak, tehát kicsi volt a gyülekezet, és azért nem így volt, mint most, hogy mindenkinek volt egy szolgálat, hanem igazából mindenki
5: mindent csinált. Tehát Nyilván azt se hogy kicsik vagyunk, hanem hát mi, nem, mi vagyunk, nem. Nem? Hát Igazából
7: ez nem foglalkoztatott bennünket, uh-huh. tehát mi az urat akartuk szolgálni, letettük az életünket, letettük a karriert, mert nem a karriert építette az ember, nem pozíciókat akart, és egyáltalán nem így láttuk a szolgálatot se. Tehát hanem... ez nem is egy áldozat volt, hanem egyszerűen nem így egyszerűen egy élet volt. Tehát uh-huh. az úgynevezett hőskor vagy úttörőkor a gyülekezet életébe, akik a mai napig is szolgálnak aktívan, és akkor is szolgáltak. Én úgy, úgy gondolom, az a titka az egésznek, hogy az egész életüket letették mint a gyülekezetnek, mint a szolgálatnak. És nem az volt, hogy bármire ha megkértek ha kellett egy szabadulás után felmosni a termet, akkor azt csináltuk ha el kellett menni gyerekekre vigyázni, akkor gyerekekre vigyáztam én is, tehát nem az volt hogy én nekem volt ez a dicséret és ebbe énekeltem, hanem mellette millió dolgot csináltunk ugyanúgy, az István is, tehát ő, ő volt az első úgymond kazetta szolgálat, uh-huh. tehát ő neki volt a egy ilyen deckje, Magnó is azon vette fel még a Isten tiszteleteket, és ő másolta annak idején, tehát hogy mindenki mindent csinált erre. Azért szeretnék így kitérni, hogy így, tehát nem volt ez ennyire ilyen konkrét, nem volt ez ennyire ilyen tudatos, uh-huh. hogy most én nekem ez lesz a szolgálatom, neked meg az, mert bármit csináltunk hetente, kétszer kimentünk a Deák térre, akkor még felszabtér, tér, most Ferenciek tere bizonságotten is megszólítottunk embereket, hitetleneket, és ugye a kommunistai érába ö, 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 nagyon... Ö, titkolták, hogy valaki egyáltalán hiszel vagy. Ez egy nagyon bátor dolog volt, hogy kimentünk az utcára igen. és bizonyságot tettünk. Megszólítottunk vadi ismeretlen embereket, és mondtuk, hogy szeretnénk Jézusról beszélni. Hallottam már róla? Valaki elküldött messze elege vidékre. Valaki szólt azt mondta, hogy igen, szeretnék hallani, és még nem is hallottam róla, tehát uh, heti kétszer mi ezt tettük, akkor mellette minden mást, ami, amit, ami, amit, amit kellett. Tehát nem szolgálati területekbe gondolkodtatok, nem. hanem egyház Abszolút, abszolút, és ha kellett menni, bizonyságot tettünk, ha kellett, gyerekekre vigyáztunk, ha kellett, felmostunk, főztünk, takarítottunk, bármit. Uh-huh. Tehát uh, igazából egy ilyen uh, időszak volt, és mindezt ingyen, tehát mi ezért nem kértünk, ahogy a, 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 egyáltalán nem Ez volt és egyáltalán, hogy felkínálták volna és sem fogatta volna el, mert egyszerűen ilyen embernek a lelkéből, a szívéből ez így jött. Igen. Tehát ez a buzgó, az úrér, a gyülekezetér, mint ahogy az úrér és, Gedeonér, Igen. és az úrér és a gyülekezetér vezetőkér, és az emberben benne volt ez a lelkesedés, és a mai napig mi bennünk szerintem ez így hajt ilyen módon ez a buzgóság, és az a kezdeti oda szántság, amit mi akkor ö, így át tapasztaltunk,
5: éltek. átéltünk. Igen. Tehát voltak éppen ez nem változik azzal, hogy ö, teljesen átalakult a kerete ennek.
7: Egyáltalán nem, hanem ö, ugye, ahogy bővül a gyülekezet, ö, több ember megtért, és ezért ö, ö, hála Isten sok lett a munkás. Ö, olyan értelemben, hogy ezért területekre lehetett koncentrálni, specializálódni, így van, és így már nem volt arra szükség, hogy egy ember csináljon mindent, hanem megvan minden szolgálatnak specialistája, de Hogyha De lényeg, mondom, nem, az nem változik. Nem, nem, mert most ha azt mondanák, hogy ö, Gabi holnaptól nem kell énekelni, akkor én fognám magam akár elmennék a takarító szolgálatba,
5: és ezt teljes őszintén mondom, ö, vagy bármi más szolgálatba. Igen, ezt másoktól is, akik nem pont ebben az időszakban, de ebben a korszakban tértek, meg ők is azt mondják, hogy belül a szívükbe ez a fajta tűz, ez nem csitul, egyszerűen csak másfelé kanalizálódik. Ez így van. Vagy ugye. összpontosul. Tehát akkor ti is így éltétek meg. Ez Igen. nagyon jó hallani azoknak szerintem, akik megtérnek, hogy mindenféle ünnepélyes keret ellenére annak a belső tűznek, annak úgy kell égnie, <gül> mint hogyha az első tűz lenne, azt nem Igen. lehet másképp csinálni.
7: Igen. Persze ez is egy kegyelem, mert ez nem magunktól van az, hogy az ember ideig kitartott, és mondhatom, hogy 35 év elmúlt, és most 36 okay, éve az úrban jár. Ez nem úgy tűnik
5: egy kicsit úgy elrepült bizonyos értelemben? Bizonyos
7: értelemben, igen, de viszont nagyon sok mindent átéltünk igen. és megéltünk. Tehát azért... Nagyon... Ezért mondhatod,
5: hogy nem mennél vissza. Igen, igen.
7: Tehát van, ahol visszavennék, tehát most ezt nem, csak nem, nem a múltba akarok gondolkozni, hanem mindenképpen jelenbe és a jövőbe. Tehát az akkor jó volt, annak meg volt az ideje, a mostaninak meg van a mostan ideje, tehát nincs miért
5: akkor visszafelé menni.
7: Egyáltalán nincsen, de jó visszatekinteni, nem nosztalgiázni, hanem mégis
5: tudni azt, hogy honnan jöttünk. Hát még és... megemlékezni a bizonyosságokról, amiket ö... az István is mondott, hogy átjutottatok sok akadályon van, vagy így kihíváson. Van, így
7: van, de azt látom, hogy az, hogy ideig eljut az ember, az egy kegyelem éppen pár napja kérdezte a egyik lányom, hogy anya mondnak meg mi a jó házasság titka, és hát mondtam, hogy hát én más nem tudok, csak az, hogy kegyelem. És azt mondja, hát ez döbbenet, az, hogy előbb kérdeztem apát, ő is ugye ezt mondta. <S�� <Festival> <S <với> hát mondom, látad, ezz, ez a főzölet, hogy <S boyfriend> a jó házasság titka, elsősorban az, hogy egy kegyelem, hogy Isten kiára egy kegyelmet, hogy az a két személy harmóniába, szeretetbe fel tudja építeni a családot, és ö, a jövőre nézve ö, is van egy reménység.
5: Tehát ezt a kegyelmet nyilván át kell élni, igaz? Akkor már két lányotok van, isten te arra számítottál, hogy esetleg fiad is lesz, vagy ez, ez se volt téma, hogy fiú vagy lány.
6: Az nem volt téma, mind, minden gyermeknek örültem. Tehát nem volt soha egy ilyen eleve elvárásom, hogy most fiam legyen. Uh-huh. Hanem, ez is könnyíti
5: azért az ember Nem, Hát ezt <gül> most ami? erre bíztuk, uh-huh.
6: de nagyon hálás vagyok, nagyon örülök, hogy két, két lányom született, nagyon szeretem őket.
5: És akkor mást is mondtál nekik a házassággal kapcsolatban, mert ők azért <gül> elárultak azért egy-két olyan dolgot, hogy igenis figyeltek benneteket, és nekik ez egy nagyon nagy Igen, uh, nem is uh, segítség, gondolom, hogy, hogy ti így éltek.
6: Legjobb példa, az otthoni példa volt, ahogy láttak bennünket, ahogy viszonyulunk egymáshoz, ahogy ahogy működik a család, tehát, hogy van ima otthon, az, hogy hogy szépen beszélünk egymással, nem tépjük egymás haját.
5: Azért ez, ez és... persze kegyelemből van, de tenni kell, úgy értem erre nyilván ez egy életmódhoz hozzátartozik az embernek a maga aktivitása, hogy, hogy eldönti, hogy szépen fog beszélni, eldönti, hogy harmóniában akar élni, nem veszekedéssel, hogy fog imádkozni, és nem hanyagolja el. Tehát persze én is komolyan a kegyelmet gondolom az alapjának, csak azokat tettek, amiket az ember rátesz, azért az, ahhoz hozzátartozik hát, a saját karakter Higgy hát, hát, hát,
6: cselekedetek nélkül halott. Tudj,
5: Pontosan hogy... ide akartam
6: kifogatni. A, a meg kell élni.
5: Tehát akkor gondolom a lányok Igen. is erre voltak kíváncsiak. Hogy lehet cselekedettél. Tesszük utána még mondott
7: ő, csak ez volt az első.
5: Azért ez fontos leszögezni a gyerekeknek, és utána folytatni, igaz? <tos> És mit mondtatok Igen. még nekik, mert nem, most már nem csak nekik mondtok, hanem ugye nyilván mások is fordulnak hozzátok, mert ez egyrészt egyre nagyobb kérdés, a szolgálat is, a házasság is, az egyházépítés is, és hát ugye szolgálatban levőként ez, ezzel nyilván fordulnak hozzátok a saját gyerekeiteken kívül is. Mit, mit árultak hát el nekik?
6: Istenigére Isten épül fel egy jó házasság, tehát ugye nagyszerű látásokat kaptunk a gyülekezetben, hogyan kell felépíteni egy jó működő házasságot, a fér feleség szerepe, a szövetségi viszony és, és a kapcsolat egymáshoz, és hát ezeket az igelyi alapelveket próbáltuk gyakorlatban ültetni, és nem a régi tradíciókat vagy sémákat, amit esetleg otthon láttunk, hogy hogy működnek azok a családok, ahol felnőttünk, és az úr mindig megmutatta, tehát, hogy, hogy ahogy megújultunk az úrban, a romlott természetünket rendszeresen ugye mai napig is meg kell feszíteni. Hát Ezt És a
5: tettünk, tartozik.
6: Nagy hangsúlyt tettünk, hogy semmi nem szivárogjon át a, a, a régi tradíciókból, és, és, és nagyon jó minták voltak a gyülekezetben, nyilván Sándor személyében, Gyudit személyében és más családok is és, és bátorítottak buzítottak bennünket ezek a nagyon jó működő házasságok ösztönzőek hatottak ránk
5: és ti is ezt adjátok és, a kort, és,
6: és ebből is nagyon sokat tanultunk
5: és a gyerekekkel, hogy lehet a szolgálatba beilleszteni egy ilyen speciális életformába? Életváltás az is kérdés, hogy mennyire speciális, vagy pedig a családi élet ugyanúgy zajlik, csak nektek mellette, mint ahogy másnak van munkája, nektek van szolgálatotok, vagy ez egy teljes, teljesen átalakítja a család működését is. Te hogy látod, István?
6: Hát, hogy a gyerekek szinte belenőttek a, vagy a szolgálatba, úgy természetessé vált nekik is, hogy, hogy papa megy szolgálni, vagy, vagy készül alkalomra, és ezt nem vették rossz néven, hanem nem tudták, hogy ez, ez hozzá tartozik a, 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 ez, a helyes, ez a helyes életmód. Nem kívántak tartás,
5: más, tehát nem volt az, hogy de, másképp szerettek volna élni, és azt mondták, hogy inkább menj velük, vagy, vagy nem, csinálj Ebben
6: megtaláltuk az egyensúlyt uh-huh. szerintem, mert mellette hangsúlyt tettünk, hogy hát kell foglalkozni a gyerekekkel, kapják meg ők is azt az időt, ami őket illeti, és mentünk kirándulni, beszélgettünk egymással, tehát tartalmas, jó programokat csináltunk, és mai napig is visszaemlékeznek ezekre a lányaink. Uh-huh. És ez nagyon jó bizonyság számomra is. És tehát vetni kell a gyerekekben. Ugye alapelva, amit vet az ember, azt aratja. A szeretetet vet, törődést, odafigyelést, akkor vonzó természetes lesz nekik is, hogy Istent kell követni, és vonzóvá válik a, a, a hit. És belenőnek a hitbe. Jó formán a gyerekek is. Uh-huh. Mert látják, hogy Isten a szeretet, az, a, 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 az atya, az apa közvetíti a szeretetet feléjük, az Istenek a, a szeretetét, és, és így tudnak a mennyi atyához kapcsolódni egy idő után, természetes módon.
5: Gabi, te is így látod anyaként is, hogy nem kellett neked többet zsongolőrködni az idővel, vagy úgy látod, hogy ebben tényleg ilyen természetesen bele lehet nőni?
7: Igen, én is így látom, hogy így visszagondolva,
5: nem is tudom, hogy hogy tudtuk csinálni, mert,
7: mert igazából nem okozott gondot. Tehát jöttek velünk, mentek vigyázóba, vagy mikor nagyok voltak, már beültek a gyülekezetbe. Tehát nem, nem választottuk ezt így ketté, hogy na most a gyerekek, jaj, hogy óvjuk, és akkor ne jöjjön vagy bármi, hanem jöttek állandóan velünk. Volt, hogy jöttek esetleg vidékre is velünk, de persze az ritkábban és és ö, talán az egyensúlyt ott próbáltuk, hogy amikor az István többet ment vidékre, én jobban otthon maradtam velük, tehát valamelyikünk azért mindig kipotolt azt a szerepet, a szülői szerepet, amire őnek nekik szükségük volt, és ö, hétközben pedig ö, az édesapjukkal is tudtak időt tölteni, illetve megbeszélni dolgokat, tehát ö, mindig hagytunk időt, és nyitottak voltunk arra, hogy akár bármilyen kérdésben segítségükre legyünk Úgyhogy szerintem ez így egyáltalán nem okozott gondot. Tehát mondom, a mai napig is ö, sokszor nem értem meg azokat a szülőket, akik ennyire ö, esetleg nem, ér, nem tudják ezt így, ö, vagy hogy a gyerekre hivatkozva És nem tudnak szóval, talán igazifikálni, hogy mire van szükség egy Persze Különbözőek vagyunk, tehát ö, nem biztos, hogy mindenki képes vagy tudja azt úgy tenni, tehát ezt is megértem. Csak mondom, ez nekünk így talán nem okozott gondot. Persze voltak olyan hétvégék, amikor világiskolába jártak, mert ugye ők világiskolába kezdték, még akkor nem volt a Bonamissa iskola, és látták, hogy az ő osztálytársai kell mennek kirándulni, meg ilyen programra, meg olyan programokra mennek, mi meg megyünk a gyülekezetbe, de ez nem okozott mégsem meghasonlást, és nem okozott egyáltalán problémát. Tehát próbáltuk mindig azt az időt, ami a szolgálatba belefektetünk, azért harmonikusan a gyereknevelésbe, feléjük is, vagy természetes dolgokba is megtalálni azt az egyensúlyt, hogy az egyik
5: a másik rovására nem menjen. És a színpad, az okoz ebben valami változást? Tehát, hogy téged színpadon látnak, vagy ez a gyereknek ugyanolyan természetes, és ebbe is belenőttek? Szerintem ugyanúgy... Mert nyilván prédikálni az édesapjukat is látják a színpadon.
7: Szerintem ugyanúgy természetes módon ő ő neki, akkor is egy anyuka vagy egy apuka marad az a személy, aki a színpadon énekel, tehát nem tudja egy gyerek szétválasztani azt, és esetleg később érti meg azt, hogy az másiknak esetleg milyen áldozat, vagy milyen módon élte meg ezt. Azt tény, hogy kiállni emberek elé, és sok ember elé, azért azért, mint lelkileg, mint szellemileg, mint fizikailag, azért megpróbálja az embert, és kell valóban egy egy olyan hozzáállás, ami szintén nem mond győzöm, így ez is egy kegyelem, hogy az ember egy szolgálatot jól tudjon tenni, mert éppen nincs annyi időm imádkozni, vagy nincsen, úgy érzem, nem vagyok úgy felkészülve, de mégis kiállunk, énekelünk, megtapasztaljuk. És felkészíteni magad erre. De mégis lehet, hogy nem úgy sikerül, akkor Isten kegyelme bepotolja azt, és lehet, hogy még akkor jobban teljesít szinte az ember, mert ö, ö, az elhagyatkozik hagyatkozik pontosan és uh, igazából azért a szolgálatban uh, mindenképpen van egyfajta uh, uh, a mellett, hogy azért van, amiről le kell mondani, tehát azért ezt, ezt se hagyjuk azért uh, uh, szónélkül, tehát hogy azért nem annyira sima, meg gördülékeny, ahogy azért elmondtuk, tehát azért
5: az. Tehát de... talán a ti harmóniátokból következik, nem abból, hogy az élet olyan sima. <gül> igen, igen,
7: tehát hogy azért, azért ö, ö, okoz, ö, okozott az embernek nehézségeket a hétköznapokban is, de egyáltalán nem erre néz az ember, és egyáltalán nem bántódik emiatt, vagy szomorkodik. Ö, szintén kérdezték még a gyerekeim, anya, te ugyanígy csinálnád végig? És ugyanezt így mondtam, igen, ugyanígy csinálnám végig, ha lehet, akkor még jobban, de az biztos, hogy nem bántam meg, hogy ö, ö, ezt tettem, hogy odaadtam az életemet, és hogy ennyi dologban és ennyi mindenben az ember oda szántan élte a keresztény életét, tehát egy
5: percet sem bántam meg belőle. És mi se bántuk bennek, be és ezúttal is gratulálok neked ehhez a díhoz, illetve mind a kettőtöknek, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük mi is köszönjük
7: szépen! szépen. Oh, oh,
0: Ez volt a happy day a hitrádió napi hít életi válogatása.